0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 18. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team DRA JC. Ich freue
0: mich schon sehr auf den neuen Jingle dann. Auf unseren neuen Team-Song, Trajesi,
1: eigen komponiert. Nachdem die BG-Version wird abgelöst dann, oder was? Die
0: wird dann abgelöst. Das hätte schon vor zwei Wochen sein sollen. Ja, dann hat mich ja. ja diese fucking Krankheit da erwischt da irgendwie. und jetzt. Aber im, am 4. März ist der neue,
1: dann soweit, ist ja. der
0: neue Termin. Schauen wir mal, Markt. Nach einem wilden Wochenauftakt mit einem Riesenminus, Minus, das mehr als drei Prozent war, gleich am Montag und 422 Millionen Euro Umsatz an einem Tag in Aktien Wien, ist es jetzt in der zweiten Wochenhälfte wieder relativ ruhig geworden. Tendenz leicht nach unten, nach einer kurzen Erholung. Wir stehen jetzt aktuell bei 7.859 Punkten im ATX-DR, das ist ein Minus von 0,52% zu gestern und zeigt noch 11 Punkte über dem Jahresstartwert an.
1: Ja. Ja, auf
0: die News oder? Auf genau. die News oder auf die Gewinner kurz vielleicht einmal also stimmt. Die Schauen Gewinner, wir mal auf ja. die Gewinner, die Gewinner, habe ich reinkopiert
1: für dich. Ja, die Amag liegt mit 3,46% vorne im Pier-Universum und dahinter, oder ist das Pier oder? Ja. das ist ATX Prime. Das ist Prime sogar, Prime. okay. Wienerberger dahinter und dann die ist noch und äh, die OMV drückt heute den ATX stärker mit 2,2% minus. Ja. Mhm.
0: Wienerberger ist Stichwort. Ähm, wir haben den CEO, den Heimo Scheuch, der auch Aufsichtsratschef der Wiener Börse ist und auch Partner in unserem Podcast und auch einen eigenen Heimo podcast hat, damit ein Kollege ist, aufs Cover vom neuen Börse Social Magazine gegeben. Das ist jetzt endlich in der Druckerei. Da hat es Delays auf unserer Seite und auf anderen Seiten gegeben. Und ja, nächste Woche ist das Ding in der Post und wir arbeiten schon an der nächsten Nummer. Das wird jetzt wohl nicht der Grund sein, dass am Cover ist, dass die Wiener Berge heute steigt. Aber das ist, glaube ich eine sp- ja. spannende ja. Aktie auf jeden Fall. Ja.
1: Jo, Schau mal den, zu den Nachrichten. Bei den vielleicht. Nachrichten die, hat die Rosenbauer vorläufige Zahlen für 2021 gemeldet. Und zwar liegt der Umsatz und das EBIT unter den 2020er-Werten. Nicht großartig, aber doch. Und die Reifenanalysten meinen dazu, während die vorläufigen Ergebnisse für 2021 und der Umsatzausblick für 2022 den Schätzungen sprechen. Liegt das operative Margenziel unter den Erwartungen?
0: Ja, die, die Rosenbauer für mich super aufgestellt, ist eines der größeren Opfer von diesem Lieferketten-Thema. Produktionsunterbrechungen, Materialpreiserhöhungen und all diese Geschichten treffen, die Rosenbauer, die viele Teile, braucht verschiedene Teile für ihre Riesendinger da, die trifft, trifft das halt besonders hart unter Umständen jetzt antizyklisch interessant, Stichwort, Risikohinweis. Aber die
1: Nachricht oder die, die, die Meldung der Zahlen hat die Aktie heute nicht getroffen, sie ist 0,5 Prozent im Plus. Ja, ja. Dann eine, eine positive Gewinnwarnung gab es heute auch noch von der VIG und die haben, ähm, nach vorläufigen Ergebnissen werden die Erwartungen für 2021 deutlich sogar übertroffen und zwar wird das Prämienvolumen 11 Milliarden Euro in Summe betragen und der Gewinn vor Steuern bei ca. 510 Millionen zu liegen kommen
0: ja, und auch da, die Aktie, die macht mal eher nichts momentan. Ja. Aber es ist momentan überhaupt alles neutral. Bei der VIG war es ja diese Woche auch so, dass die, die Einigung mit Ungarn äh, bezüglich dieser AEGON-Akquisition, dieser monatelang hin und her gekommen, äh, passiert ist. Und die, die ungarische Staatsholding, äh, die wird eine 45-prozentige Beteiligung an den ungarischen VRG gesellschaften kriegen. Da geht es um 350 Millionen Euro. Das ist, äh, wie die Wiener Privatbank meint in einem Report oder in einem Letter, dass das ein Schritt ist, den sich die WIG zwar vo- wohl lieber gerne erspart hätte. Ja, Aber so ist es halt, wenn, wenn der Staat eingreifen will, dann hat er da durchaus Macht und das sieht man nicht immer gerne, aber es passiert halt so. Ja,
1: Gut, dann gab es noch Research und zwar äh, die erste Gruppe hat die Kaufempfehlung für die Strabag äh, äh, behalten und das Kursziel auf 43,6 von vorher 42,6 erhöht. Mhm. Da habe ich auch noch einen Satz dazu von der von der Wiener Privatbank. Die ja immer
0: ziemlich viel Literatur in ihre Letter schreibt. Da gibt es einen schönen Satz zu Strabag, der geht so. Während Norwegen bei Olympia die beste Medaillenquote pro Athlet aufweist, kann das heimische Bauunternehmen Strabag zweifelsohne behaupten, dass man eine der besten Rentabilitätsquoten im Bausektor aufweist. Da fühle ich mich voll angesprochen, wenn man irgendwie so private Vorlieben irgendwie unbedingt in einem Satz mixen will. Und uns Sport und Wirtschaft, da sind wir uns, glaube ich, einig, das passt immer gut.
1: Das haben wir gestern eh, glaube ich, zum Schluss, haben wir dann noch auf die. Auf die ähm, EBIT-Marsch kommen oder was bei ja. 4% oder was war das, glaube ich, gestern haben wir das genannt. Genau, für die Baubranche
0: ist das exemplarisch hoch.
1: Ja. Ja. Und hier die Bestätigung von der Wiener Privatbank quasi in der Aussage. Genau. genau und dann haben wir noch die Bärenbachbank, hat dann bei Zumtobel äh, auf Halten gestellt äh, und äh, Kepler-Chevreux hat bei äh, 1 Telekom Austria auch auf Halten, äh, Kursziel 8,6 Euro. Beide haben leicht erhöhte Kursziele. Beide leichte Erhöhung ja, genau. und dann äh, Raiffeisen Research hat die Föstalpine von Halten auf Kaufen gestuft und das Kursziel von 38,5 auf 41 Euro erhöht.
0: Mhm. Warte habe ich gefunden in einem Podcast und zwar von dem von Finanzen, hotbets heißt der, ist einer der, der meistgehörten und da wird die Aktie auch sehr spannend, jetzt äh, unter 100 Euro besprochen, können wir dann in den Show Notes verlinken, die alten sind natürlich auch da weit weg, wie bei vielen technologiegetriebenen Aktien. Und abschließend möchte ich noch was nennen, wenn, oder hast du noch einen Punkt?
1: Nein, ich sehe nichts mehr. Ich bin zufrieden und durch quasi. Zufrieden ist ein wunderbares Wort. Was?
0: Ja. Na, also abschließend, wir haben ja zum Jahreswechsel die, den lässigsten Moment in der Wiener Börsegeschichte gewählt und da haben halt 50 Leute um ihre Inputs gefragt und einer davon war äh, Michael Lilacher, der Mike. Und... Ja, ich freue mich immer, wenn ich mit Mike Kontakt habe und er, er nennt da seine fünf Punkte, die möchte ich noch kurz durchgehen, weil es heute halt eh auch so dünn ist. Also er denkt, äh, Punkt eins war noch die Erinnerung an RG und RW, er repartiert Geld und repartiert Ware, das war Ende der 80er Jahre, ein Klassiker beim halben Kurszettel von Wien, hast da eigentlich keinen ganzen Kurs bilden können, also Kurs schon, aber die Nachfrage und das Angebot wurde nicht zur Gänze befriedigt einfach. Und das ist nur eine Teilausführung gewesen. Mhm. Also wenn RGRW da war, dann weiß genau, okay, da zu dem Niveau war was da. Aber es hat halt keinen vollen äh, Ausgleich von Kauf und Verkauf gegeben. Und dann gab es noch das Zweite, das war dann W und G, also Ware und Geld. Das zeigt nur. Ein Niveau an, wo sich zwar was treffen hätte können, theoretisch, aber es ist kein Umsatz zustande gekommen. Also ganz andere Sache bei der Liquidität. Aber da sind manche Aktien einfach, die, angenommen, die ist gestanden bei 100 Schilling damals natürlich. Ja. Mhm. Dann ist die nächsten Tag bei 120G, bei 130G, in übernächsten, dann bei 140G hat er 40 Prozent plus gemacht, ohne dass ein Euro oder ein Schilling damals gewechselt hätte, weil die, die Geldnotierungen das einfach nach oben gezogen haben und nur das Niveau angezeigt haben. Mhm. Der zweite Punkt von Mike äh, ist etwas, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, nämlich diese partly paid die Emission der Verbund. Die ist in den 80er Jahren, Ende der 80er, in drei äh, Branchen gekommen da hast du mal 100 Schilling gezahlt und hast dann noch zweimal nachgezahlt und in Summe 330 Schilling, mhm. das war natürlich, ich kann mich erinnern, ich war da schon in der Bank, das war abwicklungstechnisch erstens mal komplex und zweitens mal schwer zu erklären den Kunden, aber es hat ihnen trotzdem taugt, irgendwie war vielleicht der erste Sparplan in einer Aktie überhaupt, war in UK schon ein Thema, das immer wieder gegeben war und der Mike hat sich ja immer gerne UK-mäßig inspiriert. Ungarn haben wir zuerst erwähnt mit der VIG. Ein Miterfinder von, von Ungarn und der Aktien war eigentlich der Maika, auch mit den Paprika-Stocks. Da hat es etliche Emissionen von der ersten Invest-Consult gegeben. Das war alles nicht so aufregend, aber es hat natürlich äh, Wien erstmals ein bisschen zu einer multinationalen Börse gemacht gehabt, wenn auch nur kurzfristig damals. Viertens war dann diese Kahane-Familie, Montana, Jungbunslauer, die Aktie konntest du mal um ein paar Schilling kaufen nach der Übernahme, von Veitscher ist das auf 100.000 Schilling damals gestiegen. Ich erinnern, da war, das, das war aus. die 100.000 Schilling-Aktie, die, die man Was, also, und die hat ein
1: paar Schilling gekriegt, oder was? Ja, ein paar
0: Schilling stimmt nicht ganz, aber sie hat schon... Also es wird nicht mehrere hundert Prozent gemacht, aber ein paar Schilling waren es nicht. das okay. also waren schon ein paar hundert Schilling oder ein paar tausend Schilling. Ja. Und das Letzte, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, es gab ja in Wien erst Ötop, glaube ich, 1990, 1991 war dann der definitive Start auch zum ATX hin. Gab es ja keinen Optionshandel, so wie es jetzt auch keinen mehr wieder gibt, seitdem die Ötop eingestellt worden ist in Wien. Und da die erste Short ist begeben, das waren kurzlaufende Optionsscheine, die aber wie Optionen funktioniert haben, nur drei Monate gelaufen sind und unglaubliche Umsätze gehabt haben. Das war damals wirklich ein Hammer für Spekulanten. Und der letzte Satz von Mike, gefällt mir recht gut, sind vier Worte, wäre heute sicher verboten. In dem Sinne würde ich mal sagen, nur nicht zu viel verbieten, liberal bleiben und ein schönes Wochenende, oder?
1: Wünsche ich auch. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.